0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas contribuem para a conservação da vida selvagem. Os portugueses precisam neste momento de 2,52 planetas para manter o seu estilo de vida. Estamos claramente a subexplorar a Terra. Isto tem graves consequências para toda a natureza e também para a vida selvagem. Os ecossistemas mais afetados, é um ecossistema que tendemos a ignorar nos mídia, é o ecossistema ribeirinho. Tem sofrido um declínio particularmente acentuado desde 1970, tendo perdido 84% do tamanho das suas populações. Isto deve-se, em larga escala, à construção de barragens e a termos alterado o livre fluxo de rios. Aliás, há todo um projeto ativista sobre rios livres, se quiserem saber mais. Uh, se travarmos o um fluxo de um rio, que leva sedimentos e nutrientes até ao mar, sendo a maioria dos estuários de rios zonas de maternidade para inúmeras espécies, consegue imaginar o impacto que uma pequena intervenção tem em todos os ecossistemas, incluindo os dos oceanos e os terrestres para falarmos destes problemas de conservação e outros e um dos que eu mais estou fascinada é o facto do albatroso, uma ave monogâmica estar a divorciar-se a um ritmo muito alto, uh, por causa das alterações climáticas. Temos connosco duas pessoas com, uh, especialistas em conservação, mas um mais virado para os ecossistemas terrestres e outra mais virada para os ecossistemas Marinhos. Temos conosco Rita Sá, responsável pela área da conservação dos oceanos da ANP-WWF e Jorge Palmeirinho, investigador e ativista em conservação na Liga para a Proteção da Natureza. Bem-vindos. obrigado. Ah, boa tarde. Uh, antes de começarmos a gravar, estávamos aqui a falar uh, de qual é que deveria ser, qual era a mensagem correta para dar uh, aos nossos ouvintes uh, em termos daquilo que podem fazer pela conservação da vida selvagem um, e os Jorge e Rita entusiasmaram-se logo e começaram logo a, a por aí, e eu acho que se calhar podemos começar por aí fazemos isto ao contrário, costumamos achar isso para o fim mas eu acho que é bom começarmos já com um call to action Jorge, quais são as maneiras que nós podemos de facto contribuir para estes esforços de conservação uh, da vida selvagem e da biodiversidade e da natureza no geral?
0: Eu penso que que talvez valha a pena começar por lembrar, por recordar que uh, a passividade não ajuda, não é? Portanto, e que, de facto, um cidadão ativo consegue, de facto, resultados potencialmente muito importantes a nível da conservação da biodiversidade. E pode fazer isso de várias formas. Portanto, uma, para os mais motivados, é de facto uh, serem ativistas, transformarem-se em ativistas, e podem fazer isso principalmente através das associações de defesa do de ambiente. Uh, e há boas associações de defesa do de ambiente em Portugal, nas quais... Uh, é possível, com as quais é possível colaborar. E depois há também a, 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 o grande potencial, o enorme potencial de influenciar as políticas através, por exemplo, dos, dos padrões de consumo, não é? Portanto, quando nós consumimos menos carne, quando nós eh, preferimos, optamos por consumir eh, produtos eh, certificados por, por, por associações de defesa de credíveis, estamos também a ajudar muito na conservação da, da, da biodiversidade.
1: Rita, uh, outras formas?
2: <risos> uh, antes de mais, obrigada pelo convite. Um, e o que eu gostaria de acrescentar é: uh, concordo com tudo o que o Jorge acabou de dizer, um, mas e realmente gostava de reforçar esta questão de sermos mais participativos, mais conscientes, mais responsáveis e assumir que todos temos um papel ou seja, desde coisas simples que não são assim tão simples, obviamente, hoje em dia, como votar. Uh, uh, a estarmos atentos às coisas que se passam uh, e que não concordamos e dos quais temos, devemos ter uma voz, como também procurar uh, organizações ambientais, sociais, etc que têm uh, muitas vezes uh, alguns call to actions uh, dos quais nós precisamos aqui também de apoio da sociedade civil para, para reforçar e para mostrar que temos uma massa crítica de pessoas que, uh, que estão por trás também do, daquilo que nós defendemos e que também apoiam e que também querem ter envol estar envolvidos e querem ter algo a dizer. Pronto, portanto, acho que há aqui muitas formas realmente das de, de pessoas ter, contribuírem como estavas como a dizer para, para a conservação da biodiversidade.
1: Quer dizer, uh, isto aqui em democracia o número importa, não é? A maioria uma maioria, um grande número uma, uma petição que tem muitas assinaturas uh, uma baixa assinado que tem muitas assinaturas, um esforço grande nas redes sociais de divulgação de um determinado problema, não é? Portanto Uh, nesse sentido, nós podemos todos contribuir uh, de uma forma até muito simplista e, até, e se calhar até pouco ativista, não é, Jorge? Porque estavas a falar aí de, da questão da apatia. Uh, muitas vezes estas partilhas acabam por acontecer um bocadinho no, numa, numa apatia, mas uh, se nós nos envolvermos uhum. nas associações, podemos ir mais longe, não é?
0: Muito mais, muito mais. Uh, trabalhar sozinho é difícil, uh, trabalhar sozinho a longo prazo é, é muito, muito difícil. E, e por isso o caminho certo é, é participar das, das associações de defesa do de ambiente, não é? As associações de defesa do de ambiente têm atividades, têm, têm atividades muito diversas para proteger a biodiversidade e têm conseguido resultados fantásticos, dos quais normalmente não nos apercebemos, não é? Tendemos a concentrar-nos no, no copo meio vazio, mas as associações de defesa do de ambiente têm conseguido um bom copo meio cheio dentro da área da conservação da biodiversidade.
1: Aqui em Portugal, eu, eu falei dos albatroços. não sei se, se Rita, se, se queres comentar esta questão dos albatroços que eu até comentei convosco ontem quando, quando estávamos aqui a combinar o tema da, da nossa conversa uh, esta questão do, das alterações climáticas fazerem uma ave monogâmica começar a divorciar-se é uma coisa que eu acho isto tão triste <risos> uma pessoa já já vejo os os divorce rates nas pessoas a aumentar, mas nos albatroces, malta? Explica-nos o que é que se passa, Rita, por favor.
2: Pronto, não, não são só os albatroces que estão a sentir estas alterações, não é? Quando o meio à nossa volta se altera, realmente isto depois tem consequências nos nossos padrões, nos nossos comportamentos, até nas nossas rotinas, até... Pronto, por isso, acho que muitas, muitas espécies realmente estão a manifestar aqui alterações e adaptações e eu acho que, de alguma forma, isto também mostra aqui uh, o quão a natureza uh, tá, é, é resiliente e tem aqui formas de se encaixar as várias espécies. Não é? um, e, realmente, aqui o que, o que se passa é que, que realmente as presas que os albatrozes procuram estão mais longe das colónias não é? e eles precisam de viajar e demoram mais tempo para as apanhar para as capturar e, e apanham, muitas, apanham até presas com menos nutrientes menos ricas e isso depois tem consequências no seu sucesso reprodutor e obviamente também no seu comportamento de reprodução Portanto, acaba por ter aqui, aqui várias questões que, uh, que uh, as alterações do meio acabam por ter depois consequências no seu, no, nas espécies e nos habitats e tudo, e acabam por ter que procurar aqui mecanismos para se adaptarem. Eu acho que nós estamos a apanhar esse processo de adaptação. Parece tudo mau, mas eu acho que uh, temos aqui que, que, que percebendo e tentando ler o melhor possível, com a melhor uh, informação possível, uh, que existe para conseguirmos perceber exatamente o que é que, o que, é que está -se a passar em termos biodiversidade e das espécies
1: eu enviei-vos um vídeo ontem que, me, que saiu na Wired há uma semana com um biólogo que explica que há animais que estão a sofrer uma evolução uma evolução, uma evolução um, mesmo nos, nos seus corpos e nos seus comportamentos a uma velocidade sem precedentes por causa das alterações climáticas ele dá o exemplo de um lagarto que vive numa zona que está a sofrer tantos uh, eventos extremos de, um, climáticos, não é? Furacões e assim, que uh, as, uh, todos os espécimes que, eram, que tinham as pernas mais compridas e os braços mais, mais fracos morreram. E todos os que estão a nascer agora são com pernas mais curtas e braços mais fortes. Uh, isto acontece assim numa geração, uh, Jorge? Como é que. Este tipo de, de evolução está mesmo a acontecer? As, as alterações climáticas um, e esta época a que nós agora andamos a chamar de antropoceno, está mesmo a causar uhum. uma super evolução em alguns animais?
0: Está a causar uma super evolução em alguns animais, mas infelizmente não está a causar em todos. E o que quero dizer com isto é que, de facto, a, a evolução, que é uma constante desde o início da, da, da vida, não é? Não é, tende a ocorrer de forma muito mais lenta, não é? Portanto, e, de facto, tende a ocorrer de forma tão lenta que não é compatível com, as, com a rapidez com que as alterações climáticas estão a ter lugar. Portanto, felizmente, há algumas espécies que, que, que conseguem fazer uma rápida adaptação, mas, de uma forma geral, eh, receamos o pior, isto é, receamos que muitas não consigam adaptar-se às, às atuais alterações climáticas.
1: E a questão da de... Plasticidade. Podem explicar-nos uh, o que é a plasticidade uh, e o que é que isto tem a ver com a capacidade dos animais se adaptarem? Porque nós falamos muito em adaptação às, às alterações climáticas, uhum. do ponto de vista social e económico, não é? Das pessoas, uhum. uh, das cidades, de nós fazermos migrações, das cidades se tornarem mais sustentáveis, de nós mudarmos os comportamentos de consumo, etc. etc. Uh, e os animais? Quem, quais são os mais plásticos? <risos>
0: De uma forma geral, eu diria que as espécies generalistas são as mais, as mais plásticas, mas não necessariamente, não é? Portanto, mas nós estamos a ver exemplos de plasticidade, por exemplo, em algumas aves não é? que eram migratórias, como é o caso da, da seconha ou, ou das poupas, que, que até, até há pouco tempo, não é? Portanto, até há poucos anos, abandonavam a Europa durante o inverno, e agora, devido ao aquecimento global, estão a ficar cá também durante o inverno, não é? Portanto, isto, estes comportamentos plásticos são, de facto... Uma, uma estratégia de sobrevivência, não é? Portanto, as mudanças ambientais que não são de hoje. portanto estas espécies já evoluíram uh, e já sobreviveram a outras alterações ambientais. O que é diferente nesta é a enorme rapidez com que está a acontecer.
1: Rita, nos oceanos temos vários animais a reduzir de tamanho, certo?
2: Sim, mas também temos alguns casos assim preocupantes, como uh, espécies que são uh, muito antigas, como por exemplo os tubarões e que o que nós sabemos é que, por exemplo, um exemplo que, que nos está a preocupar bastante é que nós sabemos que são são espécies que, que estão muito vulneráveis e que um dos seus maiores problemas é realmente a sobrepesca. Mas a sobrepesca, às vezes, acaba por acontecer aqui não é só a pesca em si que é um problema. No fundo, aqui é uma tempestade perfeita. O que acontece é, posso-vos dar um exemplo, por exemplo... O facto de, 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 de diminuição do oxigênio nos oceanos uh, Tem consequências nas espécies que vivem no mar alto mais, mais junto à superfície da, da água vá lá, e, e como não há tanto oxigênio uh, nos oceanos Faz com que eles mergulhem menos Ou façam mergulhos menos profundos E acabam por estar mais vulneráveis e disponíveis à pesca Portanto, acaba por ter aqui consequências Ou seja, não é só a pesca que é o problema em si É também as próprias alterações do meio you <laughs> Acabam por fazer com que as espécies Acabem por ficar aqui também uh, Mais vulneráveis E mais suscetíveis a estas consequências E depois temos variadas espécies que o facto das temperaturas estarem a aumentar isso faz com que um, Ou altera o, uh, o sexo das espécies Como por exemplo os, de, Dos indivíduos, como por exemplo as, as tartarugas marinhas Ou o facto de, Espera Rita, podem... explica-nos
1: melhor o que, é que isso quer dizer uh, Ou seja uhum.
2: o, que, o que está a acontecer uh, Grande grande Grande, a maior parte das Rita, desculpa, das...
1: aproxima-te um bocadinho mais do microfone, ah, pode ser? Ok,
2: ok, sim, sim. Obrigada. Quase todas as espécies de tartarugas marinhas estão em perigo e o que, o que está a acontecer é que o aumento da temperatura faz com que haja mais fêmeas do que machos, o que acaba por, isto tem a ver aqui, o um, 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 um número está a ser bastante, bastante elevado e está a ter aqui consequências depois também no, no equilíbrio, vá lá, da, das várias das populações de tartarugas marinhas. Um, temos, temos várias espécies de tubarões de recifes, por exemplo Que o aumento da temperatura está a fazer com que os ovos eclodem mais cedo E depois isto tem consequências nas, na sua saúde E consequentemente também no, su, no seu sucesso reprodutor Portanto, isto está, aqui, está -se a ver que realmente uh, Com o pouco tempo que temos para estudar isto Que está a ver aqui realmente consequências Umas espécies conseguimos ver que até estão a se adaptar bem não é? uh, e até cons conseguem ter aqui alguma uh, adaptabilidade e resiliência, outras uh, ainda estão aqui a tentar se adaptar e às vezes não é, não é tão simples como, como isso. Por exemplo, uma das, uma das espécies que se fala muito a nível marinho em Portugal são os cavalos marinhos, as populações de cavalos marinhos na Ria Formosa. E falou-se muito uma altura da apanha ilegal de cavalos marinhos naquela zona, mas nós sabemos que no fundo também foi outra tempestade perfeita, que o que, o que aconteceu foi o aumento da temperatura da de água dentro da ria Formosa, o, a, a, a apanha ilegal e também a destruição do habitat dentro da ria, fez com que as populações diminuíssem cerca de 90% em 20 anos, ou seja, são dados realmente preocupantes. Mas
1: porquê é que se apanham cavalos marinhos?
2: Uh, o mercado asiático considera que é um uh, uma coisa. Um, um, é, são gourmets e são utilizados como afrodisíacos, ou seja, são secos, são desfeitos em pó e depois são usados como afrodisíacos. Ok. Isso um, tens... tem um grande valor comercial, mesmo um grande valor. Ok. E, portanto, o, 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 e houve ali uma grande apanha focada na Ria Formosa, em que que era completamente ilegal, uh, nem sequer se pode tocar nos cavalos marinhos naquela zona. E, um, e, pronto, e houve aqui um trabalho de envolvimento da comunidade para tentar alertar a comunidade que o income financeiro que poderiam ter com a apanha uh, a longo prazo não seria benéfico e que seria muito mal deixarmos de ter cavalos marinhos ali naquela zona. Portanto, sim.
1: Porque lá está, quando nós mexemos com uma espécie, estamos a mexer com todas. Uh, Jorge, podes explicar um bocadinho isto esta questão de que... Nós muitas vezes quando vimos estas comunicações sobre, sobre a conservação da vida selvagem é muito focado numa espécie em, em específico um, e eu acho que se perde um bocadinho esta mensagem do ecossistema. pode explicar aqui um bocadinho, por exemplo, um, um, uma espécie que toda a gente em Portugal sabe que está em perigo e que há um esforço de conservação é o lince ibérico qual é a uhum. grande importância, não é só salvar o lince ibérico, é muito mais que isso pode explicar-nos um bocadinho aqui estas ligações, esta questão do, do ecossistema e das ligações até à nossa sobrevivência enquanto humanidade não é? e ao nosso bem-estar
0: Sim, sim bem, no caso, no caso do lince ibérico a, a, a própria ameaça a situação da ameaça em que a espécie está já é ela própria uma consequência de um desequilíbrio ecológico, portanto do lince ibérico tem como presa principal o coelho e quando entraram na, na, na Península Ibérica doenças fatais para, para, para o coelho as populações declinaram vertiginosamente e naturalmente as populações do lince caíram atrás delas, não é? Agora, também a, a, a baixa densidade de populações de lince tem efeitos sobre, sobre as, as comunidades animais. Por exemplo, eh, há outros carnívoros, carnívoros oportunistas como espécies oportunistas, portanto, que tiram partido facilmente das alterações do meio, como é o caso da raposa, tendem a ter populações muito mais elevadas em zonas onde não há lince. Isto porque o lince é um predador também das raposas e, portanto, mantém as densidades de raposas a um nível mais próximo do nível, do nível natural. Portanto, sim, quando alteramos uma... quando retiramos uma espécie de... ou, ou quando aumentamos excessivamente a sua abundância no ecossistema, quando criamos um desequilíbrio, normalmente há uma cascata de efeitos a muitos outros níveis isto Talvez um exemplo...
1: tem... diz isto, desculpa
0: um, um, um exemplo giro também é, é de facto pensar na, no, naquilo que nós nas, nas espécies que nós chamamos espécies-chave nos ecossistemas, por exemplo um, espécies que fazem dispersão de sementes nas ilhas do Pacífico neste momento, distinguiram-se imensas espécies com, com a chegada do homem e atrás do homem vieram ratazanas, vieram gatos vieram cães, portanto distinguiram-se imensas espécies de aves e essas aves eram fundamentais para a dispersão das sementes das árvores que constituíam a floresta da, da, das ilhas do Pacífico. Com o desaparecimento dos dispersores de sementes, as árvores têm dificuldade em se reproduzir. Portanto, neste momento já há praticamente só uma espécie, que é uma espécie por acaso de morcego frugívoro, que alimenta de frutas, que dispersa sementes de muitas dessas árvores. Se aquela espécie se extingue, é um desastre para a floresta para a porque as árvores deixam de se conseguir reproduzir, o que tem muita dificuldade em se reproduzir. Portanto, de facto, há algumas espécies que não podem mesmo desaparecer.
1: Estavas a falar em dispersão de sementes e eu comecei a pensar nos polinizadores, não é? Que é, uma, é, é algo que nós já estamos mais habituados a ouvir, a falar aqui na, nos, nos meios de comunicação uhum. de massa, não é? Falamos de, de uhum. bastante disso. É um problema em Portugal? É realmente uma coisa que está a acontecer? Temos poucos polinizadores?
0: É um problema, portanto, que não está bem quantificado, mas é um mas é um problema, de facto, nós, através da, 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 da utilização de pesticidas, não é, portanto, e os pesticidas são utilizados precisamente porque nós, nos meios agrícolas, não temos o cuidado de procurar manter ecossistemas razoável, equilibrados, não é, portanto, fazemos monoculturas, grandes monoculturas, onde as oportunidades de alimentação para os, para os animais são poucas, e isso faz com que, de facto, haja um desaparecimento generalizado de espécies de insetos, particularmente. E isso acaba por prejudicar não só a, a reprodução de, das, plantas natura, das plantas da natureza, da nossa flora, mas também, muitas vezes, as plantas agrícolas, não é?
1: Há pouco... Isto que acontece? Sim, há pouco a Rita falava da relação com a comunidade, falando das populações que estavam a fazer a apanha do, do, do cavalo marinho. Portanto, nós temos aqui toda uma relação depois entre estas espécies e o que, se está, o que está a acontecer no ecossistema por conta das alterações climáticas e uh, o bem-estar das comunidades que vivem ao redor disto. O Jorge está a falar em agricultores, <risos> a Rita uhum. em pescadores, por exemplo. Uh, Rita, podes-nos explicar um bocadinho o trabalho com a comunidade e a importância de tornar estas comunidades que dependem da prosperidade destes ecossistemas uh, de se tornarem os próprios protetores destes ecossistemas?
2: Sim, nós temos, temos vários projetos que, que, que trabalham ao nível da cogestão dos recursos marinhos, é um novo paradigma da forma de gerir os recursos, no fundo trazemos as várias partes interessadas à mesa para tomar decisões em conjunto, em que a administração é uma das partes, os pescadores são outros os cientistas, as ONGs e outras que, que sejam importantes para a pescaria hum, nós, portanto a ideia é deixar de ser uma gestão que vem de cima para baixo e ser uma gestão que vem de baixo para cima e uma das grandes vantagens que esta gestão tem ao nível da mitigação e da adaptação às alterações climáticas é exatamente ser uma gestão mais adaptativa ou seja, o que se pretende com isto é que os próprios utilizadores do, do meio conseguem perceber os sinais, identificar os sinais e conseguem trazê-los para a mesa, onde estão, todos, onde estão todos reunidos, para tomar decisões, ou seja, o recurso está a diminuir, vamos tentar protegê-lo, o recurso está a aumentar, podemos se calhar apanhar um bocadinho mais, ou se calhar esta altura do ano temos que deixá-lo crescer para assegurar a minha melhor reprodução. E, e a recuperação da população portanto há estas vantagens de conseguir quase em tempo real uh, olhar para o recurso aproveitar esta, esta a posição de, dos utilizadores que lá estão e trazê-lo depois para a tomada de decisão para além disso, as, a, a decisão é, é corresponsável portanto a ideia é que uh, todos os utilizadores fazem, desenvolvem as regras e as regras são muito reais portanto têm a ver com o que se está a passar não são uh, só, baseadas obviamente na melhor informação científica que é disponível, mas não são só porque alguém decidiu, não, tem a ver com o que está a passar, mas, ou o tanto dos utilizadores como do, dos cientistas fazer um cruzamento, complementar e tomar a decisão em conjunto e isso a ideia é que seja, que haja aqui uma inovação social em que, em que realmente há uma transformação do comportamento em que os, os utilizadores eh, tornam-se um, guardiões deste, destes recursos uh, por serem, por perceberem porque é que a regra foi feita porque é uh, que nesta altura não é possível pescar, porque é que esta altura podemos pescar mais um bocadinho, porque é que esta altura não, aquela zona tem que ser protegida porque é uma zona que é, é especialmente importante para aquela espécie, portanto há aqui uma série de conhecimento e de, e de responsabilidade que é, que, é, que é partilhado e nós estamos a trabalhar, portanto o primeiro comitê de será sairá por agora, por estes dias, será criado para o da Berlenga uh, e estamos a trabalhar também para o povo de todo o Algarve e esperemos que em breve próximos comitês de cogestão possam vir a serem criados e só para uma nota muito importante para este e que eu acho que também é importante chamar a atenção é que Portugal é o único país da Europa que tem um enquadramento legal para haver comitês de cogestão Uh, ao nível da gestão dos recursos marinhos um, e realmente Portugal tá a ser, pode ser líder a este nível, está a ser líder estamos a fazer coisas completamente inovadoras e com o envolvimento da comunidade que pelo menos para o Percebo da Berlinga nós temos visto resultados muito, muito interessantes e muito um, uh, enriquecedores para todas as partes eu diria que principalmente para os mariscadores tem sido mesmo muito interessante vê-los apropriarem-se uh, dos do recurso e para além do, do, próprio, do apenas do, 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 do dinheiro que ele possa dar, não é? Portanto Rita,
1: é isso parecia quase uma declaração socialista, o trabalhador há dos dos meios, <risos> adorei, ah, adorei. Mas, mas é,
2: é, é muito por aí também que não 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 tem que ser propriamente socialista porque essas coisas temos que um, pronto é difícil nós termos esta falarmos destas coisas de Sim, uma um forma. Sim, o enquadramento que, político. Sim, sim. sim mas, mas é importante.
1: É, muito, é, 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 aliás, isso é, é... um ato
2: político. Isto exatamente. É, um ato político. é estarmos a dar-lhe um poder e esta administração também tem que ser. Pá, tem, temos, a verdade é que temos que dizer que tem feito um excelente trabalho a este nível. É a, a própria a administração. A administração
1: pública, a não é? Estás a o falar líder, no, sim, está. do Exato, governo e, de, e do é governo brasileiro. local. É, sim.
2: Exato. Eles, estão, estão a prescindir de parte do seu poder na tomada de decisão para o partilhar com a comunidade e com os outros interlocutores de forma a que a decisão seja consensual, portanto, ou seja também, também tem, há um ganho para, para, para o governo, não é? que sabem que as decisões, um plano de gestão, que seja definidas, as regras que são definidas, não vão ter a seguir uma manifestação à porta não é? uh, os pescadores se decidem que vão fazer um defeso para proteger uma espécie é porque eles acham que isso deve ser feito e isso é apoiado pelos próprios pescadores portanto também é, há aqui um ganho, não é? Obviamente uh, claro. mas, o, para os cientistas também há aqui uma partilha de poder ao nível do conhecimento, porque Há aqui uma parte do pressuposto que o conhecimento científico não chega, que também é importante haver um, uh, o complemento do conhecimento empírico das pessoas que utilizam o sistema todos os dias. E, portanto, isso também é muito importante, não é? Há mesmo aqui uma partilha.
1: Jorge, e em terra? Os agricultores, as pessoas que têm florestas e que fazem gestão de, de, de terrenos florestais as pessoas que trabalham em rios como é, que, como é que se faz este este trabalho com as comunidades e o envolvimento dos poderes locais e tudo mais
0: Bem, em, certos, em certas partes do mundo faz-se, como a Rita estava a dizer portanto através de, destes processos de, de gestão envolvendo as comunidades e isso é muito importante porque o, o que acontece, um dos grandes problemas na gestão de recursos é que são de todos e o que é de todos não é de ninguém e por isso as pessoas partem do princípio que se não forem elas a retirar o recurso que são outros, não é? Portanto, quando atribuímos as, não a propriedade, mas o usufruto de um recurso a uma comunidade, ela passa propriamente a, a, a gerir, não é? E não simplesmente a retirar, a retirar recursos, não é? Isso em Portugal o problema não se coloca nos meios terrestres, não se coloca tanto assim mas coloca-se sim ao nível do reconhecimento de que os agricultores através da sua atividade nem todos, mas, mas muitos, participam na boa gestão da paisagem. Portanto, e, e, e ao aceitarmos esse princípio, que de facto o, o agricultor é um colaborador da gestão da paisagem, é um colaborador da defesa da biodiversidade e, portanto, da gestão da biodiversidade que é da sociedade em geral, eh, podemos eh, apoiar financeiramente essas atividades. Portanto, o que está a acontecer agora ainda é muito, infelizmente, financiar simplesmente a produção dos agricultores mas podemos melhorar muito, eh, por um lado, eh, a qualidade da paisagem e dos ecossistemas e, por outro, o bem-estar dos agricultores, passarmos a financiar eh, as, as, apenas as atividades que são benéficas para, para os ecossistemas. Isso já está a acontecer, por exemplo, na região de Castro Verde, isso já acontece. Não? E há uma, uma colaboração grande dos agricultores na conservação das aves estepárias, que é um projeto em que a LPN está envolvida há muitos anos, não é?
1: E, e quando estamos aqui a falar em agricultores especificamente, o que é que tem mais impacto? É a atividade de, dos agricultores e da silvicultura uh, os caçadores, ou somos nós todos e, os nosso, e a maneira como nós nos comportamos enquanto cidadãos e consumidores?
0: Hum, eu diria que é difícil a comparação, não é? Mas, portanto, eu diria que, que no, nós, portanto, o nosso, o nosso impacto com, com consumidores é fundamental porque vai, ele próprio, influenciar, por exemplo, o impacto dos agricultores, não é? e portanto nós devemos através do nosso consumo obrigar a que os agricultores no fundo apoiar os bons agricultores não é? e, e obrigar os, as pessoas que neste momento praticam mais prática, têm mais práticas agrícolas que alterem as suas práticas não é? portanto os agricultores têm um tremendo, um tremendo impacto no, no território não é? e nós influenciamos os, através do nosso consumo influenciamos
2: os agricultores
1: Rita, e ao nível do mar, qual é o poder do consumidor?
2: Ah, um, a, a nível do, do consumo de pescado, nós uh, um, recomendamos que o, o consumo seja feito de forma responsável. Uh, eu, eu sou sincera, eu tenho aqui algumas questões sempre com o termo sustentável, porque acho que quando estamos a retirar recursos do meio selvagem, para consumir, acho que o, o, a sustentabilidade se calhar não encaixa aqui tão bem, eu acho que a palavra se calhar mais correta é mesmo responsabilidade eu, se calhar, temos que avaliar sempre a quantidade de proteína que tam, animal que estamos a consumir, se faz sentido ser tanto, se poderemos uh, uh, consumir menos e depois Olhar para, para, para as espécies, nós temos um guia de consumo em que falamos de muitas das espécies e damos recomendações específicas, mas a recomendação que eu mais gosto e que eu acho que é mais desafiante e que eu, que eu, que eu acho que isto é transversal uh, também ao consumo não só de pescado... É, é a diversificação ou seja, tentarmos consumir ou tentar variar o máximo possível eu sei que às vezes é difícil no nosso dia-a-dia -dia, que às vezes é, uh, andamos a correr, temos poucas ideias queremos é despachar com as crianças tudo é complicado, mas a, a verdade é que a diversificação ajuda-nos a que não estejamos a fazer sempre impacto e sempre nas sempre nas mesmas espécies, se calhar as espécies que até são tão, são mais vulneráveis e que nós podemos, se calhar, consumir uma ou duas vezes por ano, se calhar não é por aí que será eu o ia perguntar-te
1: pelo bacalhau apesar de não ser aqui do nosso oceano do nosso do nosso terreno já que estamos na altura do Natal não sei se nunca já aqui uma mensagem sobre o bacalhau pronto eu
2: eu acho que há tantas opções que eu acho que pronto mas se querem comer bacalhau e se comem bacalhau uma vez por ano no Natal pronto acho que não é não é isso que vai fazer o problema não é mas sinceramente acho que há tantas formas de explorar e a nossa cultura gastronómica é tão rica eu faço muitas vezes essa pergunta a pessoas que eu conheço, o que é que vocês comem no Natal? E as perguntas variam tanto uh, dependendo da zona do país que o facto de realmente o bacalhau tá entrou nas nossas casas e, e acomodou-se é? tornou-se Quase pronto, é mais, se calhar, mais fácil. Se calhar acabou por, mas se nós formos a ver, em quase todas as casas há uma segunda opção e essa segunda opção normalmente é mais antiga e vem tradições familiares. Um, eu, por exemplo, na minha família, que é do norte, comemos sempre polvo também, para além do bacalhau. E eu, e, e eu tento sempre fomentar que haja mais polvo do que bacalhau, apesar de ter aqui algumas dificuldades no, no sem familiar. Mas a verdade é que um, realmente, se nós conseguíssemos diversificar e termos, se calhar, olhar-se para as nossas tradições, tradições gastronómicas, o que é que as comunidades pescatórias têm imenso saberes uh, sobre isso, que podem partilhar connosco e que nós poderíamos aprender a cozinhar espécies que normalmente nós nem sabemos que existem, que nem, são, que nem sabemos que são comestíveis e poderemos ir por aí e há muito a explorar. Outra coisa que também é transversal também à alimentação não é? de uma forma geral e não só ao consumo de uma forma geral e que eu acho que é uma coisa que quando nós não sabemos o que é que devemos fazer se calhar podemos parar e pensar nisso é consumir menos e melhor e se calhar quando estamos na dúvida se devemos comprar mais esta coisa ou se precisamos realmente disto ou, epá, eu acho que isso irá proteger a biodiversidade, os oceanos os ecossistemas terrestres o ambiente de uma forma geral e aí estamos a ser realmente um consumidor muito mais responsável não? É? eu acho que são recomendações às vezes mais gerais que chegam mais facilmente ao consumidor e que nos ajudam realmente a termos aqui, um, a conseguirmos ser transformadores, mais realmente do que ir à espécie ou à altura do ano, ou não é? Pronto, acho que se calhar é aqui o que é que nos pode nortear a nós como consumidores de uma forma geral. Jorge, e ao nível da espécie,
1: há alguma espécie que que os portugueses ao nível mais terrestre sejam quase predadores, ou seja, que eu estou a pensar no lobo. Estou a ser, honestamente, estou a, ver se me, estou, estou a ver se o Jorge fala do lobo. Estou aqui a tentar influenciar. Porque há aquela ideia de que o lobo é mau, não é? Que o lobo come as galinhas. Um, e há todo um problema também com esta espécie. Por exemplo, há, há de facto este problema e as pessoas precisam de, de perceber melhor esta espécie, ou outras, ou, ou isto é um mal-entendido?
0: Bem, portanto, digamos que a ideia de que o lobo é mau e, e perigoso, portanto, é completamente falsa, não é? Primeiro, não há animais bons e animais maus, há animais que sobrevivem, não é? é. E, e que têm uma ecologia que lhes permite sobreviver. Depois, relativamente ao, ao, à, à imagem perigosa do lobo, é, é falsa. Portanto, de facto, na, não há memória, tanto quanto em Portugal, mesmo quando o lobo era uma espécie abundante, ou mais abundante, ter havido, ter havido alguma vez algum, algum incidente de um lobo atacar, atacar pessoas, não é? Portanto, isso não acontece. Mas, mas sim, nós, nós, nós temos que perceber, é importante que, que nos apercebamos, de que um, os grandes predadores, e se queremos ter grandes predadores no nosso território, têm necessidades de, de presas, não é? E nós temos que permitir, portanto, não só que haja espaços, abertos e simplesmente selvagens para que essas espécies sobrevivam, mas também que tenham presas em, em razoável abundância. Aquilo que acontece com o lobo é que, não existindo as presas naturais, em densidade suficiente, nomeadamente veados, corços, etc., os lobos acabam por ser, muitas vezes, obrigados uh, a sobreviver à custa do ataque a rebanhos. Não é? Portanto, isso é, de facto, um conflito uh, com consequências muito reais para para, para, para para os agricultores e para as pessoas que têm que criam gado e que tem que ser resolvido pela sociedade apoiando essas pessoas, não é? Portanto, o lobo é uma espécie que, que através da alimentação cria conflitos, não é perigoso, mas cria conflitos através da alimentação e, e a única forma de fazer que seja socialmente aceitável nas regiões onde vive é apoiar financeiramente as pessoas que perdem gado com os ataques do lobo.
1: É mesmo. Tem mesmo que ser sóbido, não é? Porque não. E não há, por exemplo, a possibilidade de. de uh, diz aqui a Leiga, não é? Que não percebe nada disto, mas mesmo porque a maior parte dos nossos ouvintes também não perceberá. Falamos uhum. aqui em viados e em cursos. Não podemos aumentar essas populações? Não há uma maneira de nós aumentarmos essas populações? Ou nem sequer há a habitar para fazer isso? Uh.
0: Há habitat, não é? Podemos e devemos, não é? E de facto há alguma coisa que já foi feita nesse sentido, mas infelizmente não o suficiente. Portanto, continua a haver uma grande falta de presas naturais, não é? Mas já foram feitos esforços no sentido de aumentar, as, de aumentar as, essas presas do, do lobo.
1: Ok. Então, hum, aqui falta-nos falar aqui de um, de um habitat, de um ecossistema, que é a biodiversidade em contexto urbano. Uh, que adaptações é que têm estado a acontecer uh, o que é que se tem visto aqui em Portugal ao nível daquilo que é a vida selvagem num contexto urbano uh, porque eu, eu aprendi este ano que há falcões em Lisboa que é uma coisa que eu não fazia a mínima ideia que há flamingos aqui ao lado uh, há uma série de espécies até grandes e visíveis, que uma uhum. pessoa nem sequer existe, que nem sequer imagina que existem na cidade, na cidade onde vive. Uh, como é que, como é que estas espécies de vida selvagem se adaptam a um contexto tão humanizado? E como é que nós Talvez. podemos acomodá-las, uhum. não é? Em vez de, uhum. uh, de lhes tornar a vida mais difícil do que ela tem que ser.
0: Uhum. Quer dizer, claramente nem todas as espécies selvagens têm capacidade para se, para se adaptar aos ambientes aos ambientes humanizados. As espécies que conseguem entrar nos ambientes humanizados tendem a ser as tais espécies plásticas de que falámos há pouco e que se conseguem adaptar a novos meios e conseguem tirar partido de recursos diferentes, não é? Por exemplo, entre os carnívoros temos a raposa. A raposa consegue, com alguma facilidade, adaptar-se a ambientes urbanos porque é um animal eh, muito plástico, com uma, com uma biologia muito, muito plástica. Nunca teremos linces nas zonas, nas zonas urbanas, não é? Mas, mas vamos com certeza ter raposas e progressivamente mais raposas nas zonas, nas zonas urbanas. Uh, mas para além desses animais plásticos, isto é que logo à partida têm uma ecologia ad adaptável, há também algumas espécies que estão inclusivamente a evoluir e que estão a mudar para se adaptarem às condições, às condições urbanas. Eu lembro-me, por exemplo, quando comecei a, a, o meu interesse na, 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 em aves, não é? na observação de aves, era muito difícil ver um melro era muito difícil ver um melro, um melro em Lisboa, porque os melros eram animais que tinham muito medo das pessoas, portanto e só viviam nas zonas urbanas quando havia ambientes muito fechados onde se podiam facilmente esconder hoje quando eu abro a minha janela vejo melros no, no relevado à frente e eles nem sequer se perturbam com, com a presença, com a, com a minha presença, isso foi um processo que aconteceu em toda a Europa e que foi de facto um processo de evolução, houve um uma situação em que foram progressivamente sendo selecionados os indivíduos mais tolerantes da presença humana e isso permitiu que eles conquistassem os meios, os meios urbanos, portanto aqui também há processos evolutivos a trabalhar mas uma vez mais são poucas as espécies e são poucas as situações em que nós conseguimos observar a evolução com esta rapidez, não é? Eu sinto uh... que o
1: Jorge está aqui uh, uh, a construir o terreno para nos dizer afinal qual é o estado da biodiversidade e da vida selvagem? Quão grave, uh, quão grave é este problema?
0: Uh, eu dividiria isto em duas em duas em duas respostas, uma aplicada a, ao, ao mundo no geral, não é, e outra talvez à nossa realidade. No mundo uh, é, é dramática a situação, portanto tem havido declínios e continua a haver declínios muito grandes, grandes perdas de ecossistemas, e atrás das perdas de ecossistemas vem naturalmente a perda vem naturalmente a perda da biodiversidade, e este declínio vai continuar, portanto, não há condições para que não continue. E este declínio é causado principalmente pela necessidade de consumo das populações que nos países mais pobres estão a crescer, mas também pelo consumo nos países mais ricos, não é? Porque muitas vezes é o consumo aqui que leva à destruição de ecossistemas nas nas regiões tropicais. Na Europa, e, e a situação é melhor. Não é melhor porque uh, tínhamos uma biodiversidade mais natural, uma biodiversidade mais rica, mas porque no passado já destruímos tanto que aquilo que temos é mais fácil de recuperar. Portanto, estamos agora já a há observar... Pouco para Exatamente, já há pouco para estragar. Portanto, o caminho daqui para a frente... Já batemos no fundo, não é? Portanto, o caminho daqui para a frente tem que ser para melhorar. E apesar de continuar a haver... Uh, situações, espécies e ecossistemas que são, que são que estão a ser prejudicados também já há alguns sinais de, de recuperação portanto e esses sinais de recuperação devem-se muito ao esforço da sociedade para influenciar os decisores políticos para tomarem politico, para assumirem para tomarem decisões que são favoráveis ou mais favoráveis à à recuperação da vida selvagem e vemos por exemplo Uh, ao nível europeu a recuperação das, das espécies de grandes carnívoros, não é? portanto isso é um, um padrão geral na Europa. portanto eu, eu diria que apesar de tudo nem tudo são mais notícias, não é? portanto há também boas notícias e há a tal certeza de que se nós trabalharmos pela recuperação que ela vai
2: acontecer eu gostaria de acrescentar temos um exemplo muito interessante eu acho que estavas a, a, a referir-se a isso quando falaste dos flamingos aqui do estuário do, do Rio Tejo nós estamos aqui a trabalhar nesta zona nós sabemos que é o estuário que tem mais população à volta no nosso país tem maior pressão de tanto de, de temos muitas pessoas que aqui vivem que põem t -t -t têm os gotes têm uh, todo o tráfego marítimo têm atividades marítimo turísticas têm uma série de papéis que etc têm uma série de coisas a acontecer atividades humanas que fazem muita pressão no estuário e o que nós estamos aqui a tentar perceber estamos a tentar estamos a desenvolver um relatório que irá sair para o ano sobre isso estamos a tentar perceber quais foram as alterações das condições do estuário ao longo destas últimas décadas e o que é que faz com que uh, uh, a, a certas espécies Tenham, estejam a regressar outras que uh, desapareceram, ent entretanto o que é que, que, que aconteceu ao longo deste tempo e é muito interessante nós repararmos que realmente a qualidade da água melhorou substancialmente uh. e portanto isso fez com que um, a, quali a qualidade do ecossistema ou, ou, ou criaram-se condições para que espécies que são de base do ecossistema crescessem e de alguma forma servissem de base para outras espécies que se calhar já tinham saído do estuário e voltassem, e temos exemplos muito interessantes como um, temos, a, temos a, as corvinas que estão a voltar, temos, temos a, as ostras que também estão a crescer uh, que de, de uma forma muito, estamos todos muito, de uma forma muito positiva uh, começaram também a aparecer bastante zonas de pradarias marinhas temos uh, relatos de mai, mais visitas dos golfinhos também a entrarem que vêm, vêm procurar essas espécies, não é? Portanto, há uma zona aqui também boa para se alimentarem, também para trazerem as suas crias, portanto, estão, também há mais visitas dos golfinhos. Temos, temos assim, temos também, sabemos que estão a aparecer mais cavalos marinhos em determinadas zonas que não se sabia se é que existiam. Tem aparecido relatos de espécies como tubarões-martelo dentro do estuário de Tejo e portanto, há aqui uma série, uma vida que nós muitas vezes até vamos uh, fazemos viagens para ir, ver, para ir ver estas espécies e temos aqui à porta de casa uh, de Lisboa, uh, pelo menos da minha casa, que eu vivo em Lisboa, e que, e que, que são desconhecidas da maior parte das pessoas. Um, e realmente aqui há um, há um compromisso e há um, é, é importante que os cidadãos que vivem aqui nesta zona se apropriassem e percebessem a importância, por exemplo, do, do restauro ao nível dos chapais na zona do estuário, para termos um ecossistema ainda mais saudável e ainda uh, que tenha condições para ainda termos as espécies, temos aqui as aves uh, que nós sabemos que são uh, que no fundo são a razão de haver uma reserva natural do, do estuário do, do, do Tejo que, que precisam também de terem condições e aqui há uma grande luta, por exemplo das, das, das organizações de defesa do ambiente a nível do aeroporto do Montijo, era, era o que
1: eu ia perguntar, tanto, tanto à Rita como ao Jorge não é? que é esta questão do aeroporto e do impacto que isto vai ter na conservação da vida selvagem no nosso país não sei se querem comentar. Bem, a Rita já estava a comentar.
0: Sim, é continua, continua, Rita. Depois completo com alguma coisa, se me parecer.
2: Um, sim, o que, eu, o que eu também acho que é uma reflexão que também precisamos de fazer é, não sendo, obviamente, o Montijo a melhor opção, a verdade é que, apesar de nos dar jeito de ter um aeroporto dentro da cidade, não é dar jeito a toda a gente, porque estamos facilmente lá, a verdade é que isto também não é uma coisa que se possa continuar a existir durante muito tempo, para termos também uma, uma cidade... Que, que tenha boa qualidade do ar, que em uh, nível do ruído é, torna-se uh, muito, muito complicado uh, termos tantos aviões a passar por cima das casas da maneira como temos. Portanto, há aqui também questões muito, muito complicadas e que se nota mais na zona mais perto do aeroporto, mas realmente que acaba por não se tornar viável continuarmos a ter um aeroporto destes no centro da cidade. Que praticamente, não é? Um, mas sobre o Montice, se calhar o, o Jorge sabe mais sobre aves do que eu, de certeza, e, portanto, terá muito mais a dizer sobre isso. Mas é algo que obviamente também nos preocupa, porque sabemos que as aves são aqui fundamentais também para termos um, um ecossistema e um estuário aqui à porta de casa, que é que no fundo é aqui também muito importante para nós termos a qualidade de vida que temos e, ter, e ser bom viver aqui nesta zona, não é? Portanto, nós se calhar não lhe damos a real importância. Jorge?
0: Sim, como a, Rita, como a Rita referiu, o estuário do Tejo, que é um estuário que está a recuperar, é um dos tais exemplos de, de positivos não é da, da, da evolução da, da, da biodiversidade nos últimos anos em Portugal, as aves são, são, são fundamentais na conservação do estuário. E a verdade é que houve um estudo feito recentemente que mostrou que, de facto, vai haver uma enorme perturbação das aves. As aves vão ser fortemente afetadas se o aeroporto for construído naquele local. E note-se que a importância do estuário para as aves se deve não só à importância para as aves portuguesas, mas também ao facto do estuário do Tejo ser um, uma componente fundamental da rota de migratória das, das aves, de, de aves aquáticas. Não é? Portanto, se afetarmos o estuário, estamos a afetar não só as aves portuguesas, mas também as aves que atravessam toda a Europa para migrar desde o norte da Europa até, até a África. Um, mas mas, mas, mas o, a decisão, portanto esta decisão surpreendente de, de avançar com, com o aeroporto no Montijo, que felizmente está a ser repensada, não é? É mais grave do que isto, não é? Porque, porque de facto, não 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 admitindo que, admitindo que é uma estrutura, que seja uma estrutura necessária, não é? Tem, tem que ser uma estrutura impactante, portanto é inevitável que vai ter impacto, e por isso é muito importante que seja muito bem pensada. E, lamentavelmente, nunca foi feito um estudo de impacto ambiental das alternativas do aeroporto, a nível estratégico. E o que é que queremos dizer com isso? Não é só é estudar não só os impactos diretos do aeroporto, mas também estudar os impactos que vão resultar indiretamente da construção do aeroporto, as novas estradas, as novas autostradas, eventualmente uma nova ponte, da qual já se fala também, não é? Portanto, tudo isso acaba por ser impactos indiretos e que têm que ser incorporados no processo de decisão. E não foram. E também é muito grave porque não se está a ter em devida conta o risco da, da construção de um, de um aeroporto no, no seio de uma, uma área com grandes populações de aves e aves muitos, em muitos casos de também grande, não é? portanto, nós sabemos que, que isso é um risco, porque há situações em que as aves, os bandos de aves são sugados pelas, pelos
1: pelos, 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 dos pelos, aviões, sim. pelos
0: exatamente, e inclusivamente tem havido aviões que caem por causa disso portanto, não, não parece fazer qualquer sentido a construção do aeroporto naquela naquela localização, não é? Portanto, é de facto grave, parece-nos muito
1: grave. Jorge Rita, uh, para finalizar esta conversa, eu queria só perguntar se uh, querem deixar algum aviso a quem vai votar nas legislativas em janeiro, de coisas para estar atento uh, nas propostas que vão surgir. Alguma coisa que, se calhar o aeroporto, não é? <risos> Qual é a posição dos partidos em
2: relação ao aeroporto? Mais alguma que a assim de salientar? eu acho que era muito importante um, mais calhar indo para a minha área mais específica que tem a ver com as pescas e com os pescadores eu acho que é muito importante um, que se olhe para a pesca de uma forma uh, mais holística nós temos muita dificuldade de ter interlocutores um, na, no, nos partidos políticos que nos ouçam, numa, nós, somos, nós não somos contra a pesca, pelo contrário, somos pró-pesca, mas não somos pró-setor, não é? Pronto, o que nós queremos é que, há, que a, a pesca seja sustentável a longo prazo, que seja feita de uma forma responsável e que se dure durante muito tempo, e o que sentimos é que há aqui uma divisória, como se fosse os recursos. Versus os pescadores. E nós não conseguimos perceber como é que é, isto é indissociável, não é? Não podemos só uh, apoiar os pescadores para uh, continuarem a pescar sem pensar que se continuam a pescar, sem olhar para os recursos, eles não podem. Eles não podem há sustentabilidade. Exato. E isto passa muito também aqui por uma lógica, de, eu acho que na, ao nível da produção, e, calhar, e também olhar para, para a agricultura, se calhar a agricultura já é um bocadinho diferente, mas é como é que é olhada, esta profissão, não é? E se, se também se é olhada de uma forma... Uh, que, que tipo de pescador é que nós queremos no futuro uh, que esteja responsável, envolvido que tenha algo a dizer sobre a tomada de decisão que estou que a uh, adorar uh,
1: este <risos> discurso de do, aos produtores os métodos de produção sim, sim, <risos> Jorge mas eu acho
2: que passa muito por isso e também sim. todos nós somos um bocado responsáveis também pelo tipo, de, pela forma como olhamos para estas profissões e o real valor que lhes damos e também uh, dar também o real valor uh, em termos financeiro para estas, para estas comunidades e para estes produtores, para que também se torne uma profissão do futuro, não é? Pronto, para que sim. também estejam mais envolvidos e estejam... Queira, queira... E contribuam
1: para esta conservação, claro.
2: Exato, sim,
1: Jorge, sim. alguma coisa final? Alguma coisa a acrescentar? O,
0: o voto é certamente uma, algo muito importante da participação dos cidadãos eh, na, nas questões de, de, de boa gestão da biodiversidade e as associações de defesa do ambiente estão a trabalhar para precisamente dar aos partidos sugestões, conselhos sobre o que é que devem incluir nos seus programas, não é? E a, e a ANP e a LPN estão a colaborar com outras associações de pesamento no sentido da preparação desses, dessas recomendações. A minha sugestão seria os, os eleitores irem à procura, nos programas de, de partidários, irem à procura de, 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 de questões que considerem importantes do ponto de vista da conservação e eu gostaria de realçar duas. Primeiro é uma boa compatibilização da agricultura com a conservação da biodiversidade. Estamos cansados de ver uh, o Ministério da Agricultura de costas para o Ministério do Ambiente e de costas para a conservação da biodiversidade. É muito importante que os partidos percebam isso e que, ou, e que tenham no seu programa uma, uma, uma clá, um claro assumir do papel da agricultura na conservação. A outra é a gestão das áreas protegidas. As nossas áreas protegidas têm vindo uh, progressivamente a ser progressivamente abandonadas pela Administração Central. É muito importante que a Administração Central eh, assuma as suas responsabilidades e proteja de forma adequada, e gira de forma adequada, não só as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, mas também as áreas protegidas da Natura 2000, que é uma rede europeia de conservação de, de áreas naturais. Portanto, estes dois aspectos são muito importantes. Um partido que não, que não os tenha em conta não merece o nosso voto.
1: Obrigada Jorge Obrigada Rita Obrigada por, terem, uh, por nos terem ajudado a pensar aqui Como podemos contribuir para a conservação uh, Espero tenham, que tenham gostado E não se esqueçam de pesquisar A NPWWF e a LPN Em todas as redes sociais e os seus próprios websites Para ver todo o trabalho que estas organizações Têm estado a desenvolver Obrigada Jorge, obrigada Rita Obrigada Nós encontramos na próxima semana
0: Ambientalista Imperfeita